0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Desde 2020, o consumo global de energia no planeta aumentou cerca de um terço. E a previsão é que entre 1980 a 2050, o uso global de energia poderá triplicar. A maior parte dessa energia é produzida por combustíveis fósseis, essencialmente carvão e petróleo, que são tipos de energia que emitem dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa. O aumento da concentração deste gás na atmosfera está elevando a temperatura média global da Terra e, com isso, acarretando sérias mudanças climáticas. Uma das frentes para diminuir essa emissão de gases de efeito estufa é investir em formas de produção de energia que sejam renováveis e ditas limpas. Hoje, então, conversaremos sobre energia solar, que é um tipo de energia que não emite gases de efeito estufa. E para conversar sobre esse tema, convidamos a Lini Pan, que é física, doutora em energia solar fotovoltaica. Ela é professora no curso de Engenharia de Gestão de Energia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Campus Litoral Norte. E para conversar com ela, estão presentes Jefferson Alenzon e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da UFRGS. Começando
1: pelo bem básico, né? como é que o Sol produz energia? Dentro né? tem as reações nucleares que, a partir disso, emitem a radiação. Essa energia radiante, quando ela chega na superfície da Terra... Ela é absorvida, não toda, né? Porque a gente tem todas aí as, as, as camadas, e, e aí a gente consegue fazer a conversão praticamente todas as energias são oriundas do sol. Se a gente pensar a energia eólica, ela ocorre os ventos através das diferenças de temperatura, né? A biomassa, as plantas necessitam fazer a fotossíntese. E, e por aí nós vamos, né? E aí chegamos realmente que a geotérmica não é uma energia oriunda do sol, né? A nuclear, mas basicamente todas as outras são. Mas que a gente utiliza realmente para... A produção de energia elétrica ou para a produção de calor, a gente chama energia solar ou fotovoltaica, que é os fótons em volts, ou térmica, que é os fótons em calor. Então, nós temos esses dois tipos de energia.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre a escala de energia, né? Tem um físico que eu admiro muito, ele faleceu infelizmente, que é o David McKay. E ele tinha uma frase de impacto que dizia que a cada 40 minutos a energia solar suficiente atinge a superfície da Terra para alimentar o planeta inteiro por um ano. Claro que essa frase é de efeito e talvez tenha mudado, né? porque ele já faleceu faz uns cinco anos, mas de qualquer maneira o que ele quer dizer com isso é que o Sol nos envia muita energia. né? Se, fosse, se não fôssemos pensar do ponto de vista teórico, somente o que chega de radiação na Terra, nós poderíamos esquecer o problema energético e ter toda a nossa energia dali. Mas não é verdade, né? Nós sabemos que a matriz energética não usa a chamada energia solar como estava definindo antes. Então, eu queria saber assim, porquê, né? O que, que a gente consegue absorver dessa energia? Como é que funciona? Como é que funciona o, esse processo de conversão dessa energia que nós recebemos
1: para produzir uma energia útil aqui? É, de toda a energia que chega, a gente pode dizer, fazer uma estandarização para as medidas. Né, de energia solar fotovoltaica a gente faz uma estandarização que é mil watts por metro quadrado que chega na, na superfície que chega aqui realmente na a nível do mar a, a gente vai ter mais em alguns lugares e outros menos então a medida standard é esses mil watts por metro quadrado imagina que em cada metro quadrado a gente pudesse obter mil watts de potência né e a cada uma hora mil watts hora e assim por diante mas a gente precisa de um material que faça essa conversão. Então, essa conversão ela não é direta, ela precisa de um transformador. Então, neste caso, as células solares para a fotovoltaica ela utiliza predominantemente mais de 90% das células solares que são fabricadas no mundo são de silício, que é um material semicondutor. Tem de outros materiais? Tem, de filmes finos, né? Tem de cádimo e tal, mas devido à abundância do silício na Terra, é o segundo material mais abundante, é utilizado o silício e também por toda a expertise que já tem no silício para a, a eletrônica, né? Então, assim, para o silício, Desses mil watts por metro quadrado, ele só consegue converter, se ele fosse ideal, um material ideal, ele converteria 300 watts por metro quadrado. O limite termodinâmico é 30%. O que é esse limite termodinâmico? Eu tenho fótons que vão vir desde o ultravioleta, que são muito energéticos, até o infravermelho, que são fótons menos energéticos passando pela luz visível. Os fótons muito energéticos, como, por exemplo, o ultravioleta, ele tem muito mais energia do que eu preciso, né? Vamos ver se eu vou aí... Eu não vou tecer tão profunda, mas... Ele, eu preciso muito mais de energia que eu passar do band gap. Ou seja, eu conseguir com que haja movimento eletrônico dentro do meu material. O ultravioleta tem muito mais energia do que eu preciso para acontecer o um movimento. Então, essa energia adicional no silício acaba dando em um outro processo térmico ele se autoaquece e e os fótons que são menos energéticos que é por exemplo o infravermelho eles passam pelo material e não a, acontece o um movimento eletrônico então aí eu já tenho duas perdas bem consideráveis por termalização os fótons mais energéticos e por transmissão os fótons menos energéticos e hoje as células do mercado já tem 22% de eficiência. E nós estamos falando de limite termodinâmico de 30%. As
2: pessoas não sabem o que é o limite termodinâmico de eficiência. né? Então eu queria que tu explicasse que esse limite não é uma questão de eficiência da tecnologia que a gente tem hoje, mas é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Não tem como hoje, nem no futuro, ultrapassar essa eficiência.
1: Exatamente, Jefferson. O limite termodinâmico ele é dado pelo material e é dado pela segunda lei da termodinâmica, como tu bem falaste. Então, assim a gente pode trabalhar com outros materiais, que é o que acontece. As células que vão para o espaço são, por exemplo, de dois materiais uh, semicondutores. O arsênio e o galho, por exemplo. Três, cinco, que forma quatro como silício na tabela periódica, tá? Da família quatro. E aí, o que, que acontece? Como cada material vai ter o seu limite, eu posso estender, eu posso ampliar a, esse, esse intervalo que vai ser útil para esse material. Ou seja, que esse material seja capaz de absorver aquilo que é incidido nele. Então, a gente pensa assim... Ah, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas essa tecnologia ainda está muito inicial, está muito prematura, porque ele só tem, as células solares em vias de regra hoje que estão no mercado têm um 20% de eficiência. Mas se a gente for analisar os motores dos carros, estão nessa ordem de magnitude, 24, 25. A conversão de energia, ela é muito difícil de acontecer, se a gente conseguisse, né, fazer as transformações sem perdas seria muito melhor e aí a gente poderia aqui entrar na questões dos carros elétricos e tal que falam de eficiências maiores mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está falando aqui de energia útil de fato ou seja o que é utilizado né inclusive tem uns termos muito interessantes que estão se surgindo que é a exergia que é a eficiência real eu uso um fogão a gás hoje. E eu digo assim, ah, ele é classe A do imetro, ele é super eficiente, mas ele tem uma chama que está a 700 graus, mas eu fervo a água para cozinhar meus elementos a 100. Então, toda essa outra energia que é ali produzida é perdida. E ela não está contemplada lá no imetro selo A e selo B. Então, quando a gente compara eficiências energéticas, a gente, é, é meio complexo isso e tá, ainda precisa de muita... A, profundidade e esclarecimento da sociedade para entender essa eficiência. Em resumo, as células solares, desde que elas foram descobertas nos laboratórios Bell, lá em 1960, de 6% até hoje, elas cresceram muito significativamente. Elas, em 70 anos, 60 anos, elas passaram de 6% a 20% para estar tá no mercado. Em laboratório, já se desenvolveu células com 25%. Então, muito próximo, a tecnologia evoluiu, mas a gente tem que trabalhar, então, com misturas de materiais ou com outros materiais que aí a gente ainda não conseguiu elaborar para melhorar isso.
0: Aline, eu fiquei curiosa justamente com esse funcionamento da física da célula solar. E aí estou tentando puxar da memória, lá, lá da graduação ainda, o meu conhecimento de semicondutores. Eu preciso de uma energia ótima para que a célula solar absorva. Né? Quer dizer... Ter energia demais é ruim, energia de menos é ruim. Então, tem uma espécie de quantização, tem um intervalo no, do, dentro do qual essa energia... É a frequência boa do, do fóton que chega, né? Isso! Então, esse fóton tem que ter uma energia para passar de uma, de uma banda e assim acionar o sistema. É isso
1: que está acontecendo. É né? isso que está acontecendo. Então, o, o silício puro... É, para mim, romper uma ligação, para um fóton chegar e romper uma, uma dessas ligações e acontecer um movimento eletrônico, eu preciso de muita coisa. Então, o que, que eu faço? Eu dopo o silício com fósforo. O fósforo, por exemplo, tem cinco elétrons na última banda e não quatro. Então, ele fica com um elétron a mais. E com boro, que tem três é o mais usual, existe outras configurações, tá? Mas eu tô falando de 90% do que existe. Então eu faço uma dopagem tipo P com fósforo, ou tipo, e, tipo N, desculpa, com fósforo, que é um elétron a mais, negativo, ou tipo B com boro, que é faltando um elétron, que é formando uma lacuna. Então no silício eu faço essa dopagem tipo P ou tipo N, e eu... Dose dessa dopagem, faça uma dopagem, né? Que fique com ele, fica com um estado que ele é um semicondutor, mas que ele vá com uma energia mínima. Ele vai conduzir mais rapidamente do que se ele fosse puro.
2: Em termos de espectro, as placas elas absorvem só no visível ou é mais amplo?
1: Basicamente, visível elas absorvem assim o silício, o ótimo dele é de 300 a 1.200 nanômetros. Mas, assim, 1.200, que já é infravermelho, ele produz muito pouco. A gente vai dizer, assim, que o, o mais bonito está em torno do verde e do azul, entre 400 e 600. Mas ele absorve, o silício absorve de 300 a 1.200. Com meus terras-aras, por exemplo, eu joguei até 1.600. Então, ele absorvia de 300 a 1.600. Então, tu fica aí nessa... A maioria, né? Eu acho que é por isso a natureza, ela é muito mais uh, uh, perfeita e complexa do que a gente entende. Porque, por exemplo, essas combinações de átomos para poder absorver mais são com elementos que não são tão abundantes, assim, dentro da nossa natureza, né? Os, os elementos que a gente mais utiliza para semicondutor, como germânio, silício e tal, eles absorvem luz visível. Mas também,
0: eu estava pensando agora nessa pergunta do Jefferson, não adianta muito a gente aumentar muito esse espectro, né essa largura, eu imagino, porque o Sol emite essencialmente na luz visível mais um pouquinho para cada lado, né, Elinita?
1: É, são limites tecnológicos que a gente precisa assim, estudar para entender mais os materiais, porque isso faz parte da gente compreender os materiais e a partir daí saber as respostas que eles podem nos dar. Mas é como eu falei, né a, realmente a maior intensidade está onde esses materiais conseguem absorver. Então, a gente está construindo isso. Eu acredito que sim, a evolução das células vai ser ainda continuando silício com algumas misturas, mas predominantemente o que a gente mais tem a absorver, né?
2: Se a gente fosse comparar, por exemplo, com como uma folha absorve a energia do Sol, tem muita diferença, assim, no, no mecanismo, na eficiência...
1: Tu sabe, Jefferson, que eu não sei te dizer o valor exato, mas é menos de 10% que ela, ela utiliza para fazer fotossíntese.
2: Já ganhamos da seleção natural, o que tá bom...
1: Exato, já ganhamos. As... Mas o silício é natural também, né? Claro que a gente faz aí as dopagens.
0: Falamos bastante sobre essa questão de eficiência, né? E, e notamos então que chegaremos lá para materiais realistas e abundantes, vamos chegar no máximo aos 30%. Qual é o tempo de vida de uma célula solar? Que a gente fala de energia limpa. Tudo bem, é uma energia que não produz CO2, mas ela vai produzir descarte, né? Vai produzir, a gente vai precisar de bateria. Como é que é o, o digamos assim. Esse conjunto da obra, desde a produção até o descarte dessa, dessas células solares.
1: As empresas que fabricam a célula solar nos dão 25 anos de garantia. Eu já vi sistemas de 40 anos estarem funcionando. O que acontece, eles vão perder um pouco de eficiência, porque é feito um sanduíche quando é feito o encapsulamento de uma célula solar, né? É Tedlar, que é um tipo de plástico, EVA, que é tipo de um silicone, célula, EVA, vidro, fecha com alumínio. Então, o próprio esse EVA, que é um tipo de silicone, vai se deteriorar, o vidro. Então, ele vai perder eficiência. Mas a célula, eu, já, eu, eu mesmo, com as minhas mãos, já desfiz módulos da década de 70. E a célula está funcionando. O silício não tem por que acabar. Então, já tem empresas que estão reciclando na Europa e na Ásia. Módulos que vão para descarte e separar. O Fraunhofer conseguiu ainda esse ano, que foi o máximo, assim... Da, das notícias, é conseguir fazer um novo módulo com células antigas tendo a mesma eficiência anterior. Então é algo assim inédito, foi agora em maio de desse ano. Mas a gente tem que ser bem realista. Como eu falei, para ter silício cristalino, eu preciso purificar. É um processo metalúrgico, tu gasta um monte de energia. E essa, essa purificação está acontecendo numa matriz energética poluente, né que tá lá queimando carvão... Tu tá contaminando, contaminando, então tu tá produzindo o teu módulo, a tua célula, todo, tudo, né, pra chegar no módulo e, e tu contaminou. E depois tu tem que avaliar onde que vai ser colocado. Então tem vários estudos sendo realizados. Isso vai depender de onde está sendo feito a, a célula solar. Mas em vias de regra, tá? Para onde está acontecendo agora, que as purificações aco acontecem basicamente na Europa e na Ásia, é em torno de 4, 5 anos tu resgata toda a energia que foi... Usada para colocá-la. E aí, tu pensa que vamos pensar em 25, tá? Que é muito mais, mas vamos pensar em 25 anos. Tu tem 20 anos então que tu vai estar tá produzindo uma energia limpa de verdade. Posso estar tá aqui dizendo uma coisa que daqui a pouco a gente descobre que não é assim. Por quê? Porque o descarte, a gente sabe, a gente vai estar tá com muito lixo daqui para frente. E o lixo vai, ter um, vai, vai ser cobrado mais por ele. Então, pode ser que esses 5, 6 anos seja um pouco mais no futuro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e desde já fazer projetos que realmente contemplem né, essa reciclagem e tudo mais. Então, é um tema assim, que precisa ser muito pautado, como todos, né como agora todo mundo. Quer veículo elétrico? Estamos fazendo a transição energética tá mas esses carros vão ser produzidos aonde nós no Brasil temos uma matriz elétrica limpa né que é predominantemente realmente oriunda de fontes uh, renováveis mas os, os países que estão fazendo esses carros têm ou não tem então tudo isso a gente tem que realmente discutir para poder comparar a gente tá às vezes a gente tá comparando banana com batata e eles não são comparáveis, só que as pessoas, ah, são saudáveis, então vamos comer bananas e batatas, mas não é a mesma coisa. se não pode também
0: ter isso aí como uma panaceia, né, como a solução dos problemas, mesmo a, a nossa matriz energética, que é limpa do ponto de vista de CO2, tem um monte de problemas, né, que é inundação uh, de áreas quando a gente usa hidrelétrico, então tudo vai ter um, uh, tem que ser pesado para também não não vender como uma coisa muito bonita, né? Sem sem olhar os pontos negativos.
2: Todas as formas de energia elas precisam ser comparadas entre si, na hora de decidir o que é o que é melhor. Todas têm algum problema. A energia nuclear tem problemas, mas se a gente compara com a energia tirada de combustíveis fósseis, os problemas são numa escala bem mais reduzida, né? Então é tudo relativo.
0: Uma reflexão assim sobre quanto que a humanidade usa de energia e quanto que nós podemos obter com relação a essas usando energia solar. Tá, 30% do que o Sol fornece é um muito, já seria suficiente, né? Uh, se a gente pudesse converter tudo isso em energia, mas o planeta é denso. Então, de novo, eu trago o David McKay, né, que é o físico que eu, que eu citei inicialmente, e ele faz uma análise que eu acho muito interessante, que ele ele pegou lá a Inglaterra, onde ele morava, e ele começa a calcular todas as energias renováveis possíveis, quanto que elas nos dão por metro quadrado, tudo você acha que a energia solar é mil watts por metro quadrado, né? que a gente consegue tirar 300, mas a população também vai estar ocupando esses lugares. né? Então, eu não vou poder botar, botar por tudo energia solar, eu não vou conseguir usar nas cidades por tudo, tem plantação, eu não vou conseguir usar na lavoura. Ou seja, a minha pergunta é, como é que a gente pode é, tornar a energia solar uma coisa mais utilizável, que hoje em dia eu acho que, me corrige a linha, não sei, tanto de 2% da energia da matriz energética mundial, é solar, é uma coisa bem pequena, né? Como é que a gente pode realmente escalar a energia solar? Existe, existe uma esperança para isso daí? E como seria?
1: Isso é algo bem complexo, assim, desde uma perspectiva de análise, mas super importante, né, Carolina? E porque, assim, ó, é, o planejamento energético, ele deveria ser o ponto focal de qualquer governo, porque o vetor principal de desenvolvimento de, em todos os setores econômico, social, uh, ambiental é, é a energia, é o vetor energético, né? Então, a gente não tem como se desenvolver sem energia. E, e, e como fazer isso, né? Então, a, a primeira coisa que eu sempre falo é eficiência energética. Antes de nos preocupar em produzir energia, a gente tem que tentar absorver essa energia que é produzida de uma forma melhor, né? E existem hoje infinitas ferramentas para isso. Eu sempre cito esse exemplo que me impacta muito. Em 97, o Canadá começou com um planejamento energético bem interessante, porque lá o maior consumo é nas residências. Então, eles usam, uh, por causa do aquecimento, por causa do frio, né? E aí eles sabiam que eles iam continuar aumentando isso, as casas cada vez maiores e a questão da comodidade e tudo isso. Então eles levantaram um projeto que é de auditoria energética, as pessoas fazem o diagnóstico, pessoas de fora fazem um diagnóstico energético na, na sua casa e aí a partir daí vão vendo o que está que eficiente, o que, que não está... Se, se a bomba de calor que está fazendo aí a troca térmica é boa ou não é, se a iluminação tá boa ou não tá, construir algo que seja realmente eficiente, que a gente obtenha o que a gente quer no final, mas gaste menos. E aí, o que aconteceu? Em 30 anos, o relatório que eles apresentaram depois de 30 anos, que foi agora, é maravilhoso desde a perspectiva que eles poderiam ter aumentado o consumo, ou seja, a demanda, eles poderiam ter aumentado uma demanda em 56%, e eles só aumentaram 6%. Por quê? Porque eles utilizaram melhor a energia que eles estavam produzindo. Se tem uma estimativa que 50% da energia que é produzida mundialmente, ela é perdida a 50%. E aí a gente entra na, na questão que tu colocaste. Eu, por exemplo, sou, trabalho com fotovoltaica desde 98. E eu sou muito solidária à fotovoltaica, eu acredito na fotovoltaica real, assim, como uma solução. Mas eu também não acredito dela ser usada em áreas que seriam produtivas para a plantação, sendo que a gente tem muitas áreas dentro da nossa própria urbanização que poderia ser utilizada fotovoltaica. Só que daí isso tudo são interesses, são planejamentos, são estruturas políticas que precisam, a gente precisa de uma política pública que esteja realmente preocupada com a política energética. Ou seja, não adianta agora, em vez de nós estamos deixar de inundar N áreas para ocupar N áreas com fotovoltaica, que é o que está acontecendo no nosso país. Então, assim, a gente precisa pensar, e re... nós temos exemplos que isso acontece, e a gente tem que parar, os exemplos estão aí para nós aprender a partir deles, mas a gente entender que a nossa realidade brasileira é diferente das outras realidades, não é porque a gente tem área que a gente vai ocupar todas as áreas. A gente tem um país que ele tem infinitos recursos energéticos, e a gente pode aproveitar deles então eu acho que a primeira coisa é ter uma política energética de fato porque olha o que aconteceu ano passado o absurdo nós entramos de novo numa crise hídrica pela seca tá se não se estivéssemos consumindo o que estávamos previsto para consumir sem o covid nós teríamos passado por um processo muito pior do que nós passamos ano passado com as bandeiras vermelhas, né? E fomos a patamares de estar tá importando um monte de energia num país que tem recurso para se produzir que, e que não faz realmente uma política energética. O TCU... Está auditando já né? ANEL, porque quando deu o apagão em 2001, foi colocado. A gente não tem que só apagar incêndio, a gente tem que fazer prevenção. E prevenção é se apoiar nisso. Então, vários países estão fazendo. Por exemplo, Portugal, desde 2013 ou 14, eu não me lembro, empresas que consomem acima de 500 toneladas de petróleo equivalente por ano, tem que fazer auditoria energética, tem que mostrar que está eficientizando o seu processo. Então, assim, todas as energias têm o seu ônus e o seu bônus, não tem como não, né? O Jefferson citou a nuclear, a gente tem aí realmente a nuclear, ela é muito mais, efici muito mais uh, vamos dizer, viável a nível ambiental do que o petróleo, mas a gente também tem que se dar aí o reciclar isso, né? O quanto a gente vai colocar esses elementos depois que ainda estão, estarão emitindo e como fará, não é tão simples. Então, a gente tem que contemplar o todo e aí sim buscar uma solução.
2: Mas a gente precisa de uma política pública que incentive a descentralização e não, como eles estão querendo, taxe. O governo precisa incentivar o uso, não taxar um uso que desonera justamente a, a, a produção de energia centralizada. Né?
0: Exatamente. Eu li uma, uma, uma perspectiva né que entre 2011 e 2030 a energia renovável vai crescer de 2% a 6% do uso global como energia primária. E eu achei um aumento tímido, né? assim, porque a gente fala de energia renovável, terá que substituir em algum momento os combustíveis fósseis? Então eu achei ainda tímido, mas eu queria te perguntar, assim, quais são as principais fontes de energia renováveis e em quais a gente pode depositar esperança, no sentido de essas aí vão realmente poder substituir, né? Ou pelo menos tomar uma boa parcela do mercado.
1: Tu sabe que todos os prognósticos que existem no mundo de energia não foram obedecidos, né? Ou seja, a solar e a eólia tá crescendo muito mais do que se podia imaginar, né? Então, eu acredito que a gente vai subir muito mais porque a gente precisa de energia. O recurso renovável é o mais fácil mais né simples é mais barato enfim então assim eu acredito que sim ainda a eólica vai crescer muito porque tem bastante possibilidades a solar também nós vamos usar muito mais solar mesmo com esses problemas assim como a gente conversou aí, políticos, porque a gente precisa crescer, então é, é, é de fácil aplicação, ele é modular, a gente rapidamente coloca mais módulos e aí tu já produz mais energia, então é, é tangível. Eu acredito que biomassa, biocombustível cada vez vai ganhar mais força, a gente precisa também utilizar de biodigestores, de lixo para produção de energia, não, assim, é inconcebível pensar que a gente não faça isso ainda de maneira real. A questão das energias, das ondas, a energia maremotriz, eu acho que ela ainda, ela se ainda está caminhando, precisa bastante desenvolvimento ainda, mas eu também acredito que a gente pode aplicar. Eu acho que a gente tem que utilizar de todos os recursos que a gente pode de uma maneira inteligente, né? De uma maneira humana, de maneira que contemple todas essas questões e também contemple todas as outras questões sociais, né? Por exemplo, o setor de energia é um setor predominantemente masculino. Na área de energia a gente precisa muito mais incorporar as mulheres, né? Então eu trabalho ali na Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar e a gente fez um estudo que atualmente na área técnica as mulheres ocupam menos de 2% do setor. Prognósticos dizem que o, a, as energias renováveis vão aumentar. A IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, dizem que os empregos, os empregos que mais cresceram, o número de empregos no mundo, é em energias renováveis. E eles vão quadriplicar até 2050. Então, em menos de 30 anos, as pessoas vão trabalhar muito nessa área. E o que, que a gente vem observando? Que está aumentando os empregos e o número de mulheres inseridas está diminuindo em vez de estar aumentando. E aí a população vai ficar mais pobre, porque se metade da população é, são compostos de mulheres, então a gente precisa pensar desde uma maneira de empregar, eu acredito que todas as energias renováveis têm aplicabilidade, a gente tem que estudar a questão da intermitência, intermitência que quando a gente não tem vento, a gente tem sol, então a gente não pode focar, não é só centralizar a nível de realmente uma usina, é centralizar pensamento, de buscar únicas soluções. Únicas soluções não vão nos dar a solução. A gente precisa de várias energias falando entre si, né? O Smart Grid é a comunicação, é um sistema inteligente que se não tiver vento, vai estar tá absorvendo do sol e se não tiver sol, vai estar tá da, da biomassa. E se não tiver biomassa... E aí vai se complementando, a gente precisa se complementar para ter um, uma transição energética real. Para fechar o nosso programa, eu queria que tu nos contasse um pouco sobre esse projeto da primeira
0: usina fotovoltaica da URGS.
1: No campus Litoral Norte da URGS, único campus fora sede, né? nós vamos ter a primeira usina fotovoltaica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa usina, ela tem... 372 kW-pico de potência, ela é constituída por 998 módulos, tem módulos em todos os telhados do, dos prédios do Campos Litoral Norte e no solo. Então nós vamos ter possibilidades de inclusive dar aula explicando explicando né, ali o funcionamento de uma usina. Tem uma estação solarimétrica que mede a velocidade do vento, um piranômetro para medir radiação... Um umidificador para saber a, um, a umidade. Então, é a primeira usina da URGS. Ela tem uma capacidade maior do que a própria demanda, ou seja, ela, ela vai produzir mais energia do que o campus litoral norte consome, porque tem uma, uma, um, um plano de ser ampliado, né? E também dentro da legislação a gente pode compensar em outro CNPJ. Então, tudo que vai ser produzido excedente no campus litoral vai ser. Também compensado pela energia que é consumida na reitoria. Teve uma inversão aí, né, de em torno de 2 milhões de reais nessa usina. E a gente acredita que em menos de 20 anos, em torno de 20 anos, com a questão da. A gente nunca sabe exatamente porque a energia sobe mais, dependendo do que a gente tem de disponibilidade. Mas em 20 anos a gente vai gerar uma economia de 6 milhões para os cofres públicos. Essa usina, além desse cunho, de ter produzir energia solar, produzir energia elétrica, a gente também vai estar tá produzindo conhecimento. É um, são um laboratório a é céu aberto onde a gente vai poder pesquisar. A gente tem lá no campus Litoral Norte o curso de engenharia de gestão de energia. O pessoal da geografia vai utilizar dos recursos. A gente vai criar uma plataforma que seja acessível a todos, a todos que entrarem no site da URGS. Campos Litoral Norte, vão poder ver o que está sendo produzido de eletricidade pelo campus e também vão poder ver o quanto de CO2 está sendo deixado de emitir por essa produção, também vai poder avaliar a, a radiação solar, isso é muito importante, a gente tem um atlas solar e métrico no Rio Grande do Sul, que foi feito pelo governo do Estado, mas ele é feito que uh, valores aproximados de cada região. Então, quanto mais dados a gente tiver de cada região, a gente também pode estruturar projetos futuros para aquela região. Então, é uma grande conquista para a universidade.
0: Então, hoje a nossa conversa foi sobre energia solar e a nossa convidada foi a Lini Pan, que é física, e doutora em Energia Solar Fotovoltaica. A Aline é professora no curso de Engenharia de Gestão de Energia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Litoral Norte. E para conversar com ela, estavam presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, que somos o Instituto de Física da URGS. Vocês notarão que, após a curtir esse episódio, ainda não vai ter acabado. Nós temos um bônus longo sobre a questão de legislação brasileira na, na, no que concerne a energia solar. É um bônus muito interessante que trata, por exemplo, de questões sobre o que, que acontece quando vocês têm uma célula solar na casa de vocês e vocês têm energia excedente. Vocês podem vender a excedente? Melhor consumir a energia produzida simultaneamente? Quanto é que vocês pagam se vocês produzem no horário, né? por exemplo, durante o dia e vão consumi-la de noite? Então, esses assuntos todos estarão disponíveis depois da cortina... E eu já quero fazer um, um aviso, né, Uma, um spoiler de que a lei vai mudar no começo de 2023. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. É, como é que está a legislação brasileira hoje para o uso de energia solar?
1: Em 2012 a gente teve uma resolução normativa que se chama 482, que estipula a primeira vez que é colocada né, na, 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 na regulação brasileira a possibilidade das pessoas, os consumidores seriam um prosumidor. O que, que é um prosumidor? Ele é um produtor e um consumidor de energia. Então, pela primeira vez na legislação brasileira, eu, po eu poderia colocar um sistema fotovoltaico da minha casa, não isolado da rede, isolado da rede eu poderia, eu tal com uma bateria, mas com a rede. O que que é isso? Eu tenho aqui na minha casa desde 2018, né, então o que, que a gente tá fazendo? Eu tenho aqui os módulos fotovoltaicos, né, eu tenho um inversor, porque os módulos produzem corrente contínua, eu preciso converter essa corrente contínua em alterna, porque a alternada que tá dentro da minha residência, e aí eu tô produzindo agora mesmo, só tô eu em casa, eu tenho dois filhos, um esposo, os meus filhos estão na escola, meu marido tá no trabalho, e eu, toda a energia que eu estou produzindo aqui eu não estou consumindo, porque eu só estou com o computador ligado, a geladeira e algumas coisas. Então, essa energia excedente eu estou injetando na rede elétrica. E aí, me, os meus vizinhos, no caso, meus dois vizinhos já têm, porque foram contaminados por mim, mas os outros dois não têm. Então, os outros dois que não têm estão consumindo já estão uh, consumindo a própria energia que eu estou produzindo. Isso é muito interessante, porque a gente tem problema de demanda de energia, a gente precisa construir novas usinas, então eu, Aline, paguei pelo meu sistema e estou produzindo essa energia e estou ajudando a rede. Só que aí à noite, eu vou, o, meu, o meu sistema solar não vai produzir à noite. Ou um dia que tenha muita, muitas nuvens, eu vou produzir muito menos. Então eu vou estar tá usando na rede. Então o meu relógio, ele é bidirecional. Antigamente era na quando começou na Alemanha eram dois né a gente tinha um relógio fazendo a leitura do do sistema fotovoltaico e o outro da rede hoje ele é analógico ele funciona como se fosse os ponteirinhos para os dois lados né então o que eu produzo e o que eu consumo vai dar um resultado quando saiu a resolução a 482 lá em 2012 foi coloca foi escolhido existem vários Uh, maneiras de compensar essa energia no mundo né uh, a Europa e muitos países fizeram por incentivo ou seja o que tu produzia tu ganhava mais do que tu consumia e o brasil vendo porque deu muitos problemas muitos problemas né essas essas regulações o brasil escolheu pelo net metering que que é a compensação direta que é como se fosse um para um quando eu coloco na rede, vamos supor que custa, que custa 0,50 centavos o meu watt-hora, quando eu compro é 0,50 centavos. Só que alguns estados brasileiros conseguiram a isenção do ICMS, o Rio Grande do Sul não conseguiu. Então hoje quem mais tem instalado fotovoltaica no Brasil é Minas Gerais, e Minas Gerais conseguiu a isenção lá no início disso tudo. Porto Alegre não, então por exemplo, Rio Grande do Sul não, então... Eu, o que eu compro da rede eu pago ICMS, mas o que eu coloco na rede não me pago ICMS, isso dá uma diferença. Mas o que eu tô consumindo na hora que eu tô produzindo, que é a simultaneidade que a gente chama, essa simultaneidade nem passou pela rede, então eu, aquilo eu não tô pagando ICMS. Então eu, por exemplo, boto máquina de lavar funcionar uh, durante o dia, eu tento fazer todo o meu grande consumo durante o dia para mim não consumir da rede, tá aí esse, essa questão. Só que aí começou, isso foi 2012, 2015 fizeram algumas mudanças aí, que são detalhes, que é para mini geração, para indústria, e até 1 um megawatt, subiu até 5. Então, alguns uh, modelos de negócio, mas não se pode vender. Em se alguma se pode vender. Está tramitando aí. Uma, uma nova possibilidade de venda, mas no Brasil ainda não pode vender. E aí eu posso compensar, eu sou uma unidade consumidora aqui em Cachoeirinha que eu moro, mas eu tenho uma residência também na praia, eu posso compensar lá, posso compensar lá, se está dentro do mesmo CPF, uma empresa tem outras filiais dentro do seu CNPJ, eu posso também em 2015 possibilitou que são o compartilhamento, por exemplo, eu te, moro num condomínio, eu quero botar uh, dentro do meu condomínio, uh, em cima do estacionamento, em cima do salão de festa, eu quero compensar o condomínio ou eu quero fazer um acordo entre os condôminos e descontar na energia deles, pode, antes também não podia. Ah, o João tem uma padaria, o Zé tem uma farmácia, podem comprar uma área e delimitar o quanto é para cada um. Então, esse tipo de negócio começou a ser possível a 2015. Mas a fotovoltaica começou de fato a, a vender e no Brasil a gente já está em torno, mês passado a gente completou 8% da matriz elétrica brasileira, é muito significativo. Esse ano vai, assim, em menos de dois anos nós passamos 100%, nós já estamos do, mais que dobrando o que foi instalado em 2020. Então, até 2020, né? Toda a nossa história até 2020 a gente já fez agora em menos de dois anos tudo o que foi feito até 2020. Então, assim, o que, que aconteceu em 2018 que começou a se vender muito fotovoltaica? As concessionárias começaram a dizer, tá, olha só, quem é que faz a transmissão da energia? Quem distribui a energia? Somos nós. Vocês estão produzindo energia, Itaipu produz energia, só que... Quando chega no ambiente regulado, que isso passa e chega até nós, a gente olha lá na nossa fatura, tem um percentual pela geração de energia, tem um percentual para transmissão, tem um percentual para distribuição e tem um percentual para comercialização. E aí e tem os impostos e os encargos. E aí o pessoal das concessionárias começou, as empresas começaram a dizer assim, não, mas só um pouquinho, vocês estão sendo uma, um produtor de energia, então vocês vão só receber pela produção de energia que vocês estão produzindo. Pela transmissão, distribuição e tudo mais, a gente vai cobrar, porque as linhas estão aí e vocês têm que pagar. E aí começou uma grande discussão. Até então era uma resolução normativa e a Anel, então, a chamou. É importante participar de consulta pública, audiência pública. Eu sempre participo, eu envio 20 mil cartas com as minhas opiniões, porque é assim que a gente faz uma política pública energética, né? Uma política pública de Estado, que seja o que for. E aí, então... A ah, ANEL né? reunia em torno de 50, 6 pessoas, 100 pessoas nessa audiência pública. E aí, em 2018, vocês devem ter ouvido os capacetes amarelos, essa coisa de taxar o sol, para que taxar? Na época, assim, era o que mais saía de notícias. Até lá no Tribunal de Contas da União, eu fui dar palestra e falar sobre isso, porque era o boom do momento. Queriam mudar, né? Eu queria mudar essa resolução normativa, porque já estava colocado que esse um por um, ele seria colocado inicialmente para fazer as pessoas consumirem, mas depois de um certo tempo, teria realmente que entender como esse sistema funciona e o quanto as pessoas que utilizam da rede pagariam pela rede. Só que daí ela deu -se seis alternativas, que era da alternativa 0 a 5, né, então contempla 6, a 0 a era manter, e aí, a um, aí começava a cobrar transmissão, cobrar trans distribuição, e aí foi indo para ver o quanto desse percentual se pagaria. E aí, ela na primeira consulta pública, se dava a entender que ela né, iria para a opção 1, que seria só o pagamento pela distribuição, só que daí, depois, a audiência pública se deu a entender que ela escolheria a alternativa 5, que é o que os, as empresas queriam aos distribuidores, que seria a gente só receber em torno de 0,33. Então, se eu pagasse 1 real quando eu comprasse eu pagar me devolveriam só me pagariam para mim só 033 aí o setor ficou louco porque acabou a fotovoltaica no Brasil ninguém mais ia vender aí resolveram juntar as pessoas de todo esse Brasil aí se organizamos fizemos uma ação muito legal porque eu também participei e aí reunimos mais de mil pessoas na audiência pública teve que ser fora a sede teve que ser na rua os bombeiros tiveram que montar resumo da história não decidiram o que deveriam ter decidido. Disseram, vamos pensar até janeiro. E aí assumiu Bolsonaro, vamos pensar até março. E aí vamos pensar até lá, porque o setor estava fervendo, estava vendendo solar, era uma indisposição com o setor muito grande. E claro que concomitantemente a isso, vários deputados federais fizeram mais de 20 propostas de lei para tentar adequar isso aí, e aí então a 14.300 foi aprovada esse ano, dia 6 de janeiro foi assinado, o ano passado foi aprovado no Senado e na Câmara, e foi então assinado pelo presidente uh, dia 6 de janeiro deste ano. Foi feito um acordão como se chama o ano passado, porque ele estava tramitando há muito tempo e daí, reo... assim, resolveram a... aprovar. Claro que foi um trabalho de muitos, do... foram dois anos, né? Na verdade, quase três anos aí do setor discutindo tudo isso, porque tem muitas coisas a ser discutida, Carolina e Jefferson, porque, assim, ó, não se sabe, ev... Evidenti... não se sabe ainda o quanto é benéfico, porque, assim, foi colocado todos os problemas, mas o quanto está gerando de emprego, o quanto está melhorando a qualidade da energia, porque a energia não está vindo lá de longe, ela está vindo aqui de perto, o quanto eu não vou ter que construir novas usinas. Sabe, todos os impactos positivos foram contabilizados muito menos do que os impactos negativos. Com certeza, tem que se pagar sim pela rede, quem está produzindo tem que pagar porque usa dela, mas ele tem que pagar se for necessário. Tem vários estudos, tem um, um software muito inteligente, muito bem feito pelo, pela Universidade de Berkeley que faz isso. O quanto que é de ganho, o quanto que se perde. E ele já fez para vários países, o Brasil ainda não fez esse estudo, mas, por exemplo, para a Espanha, mesmo lá no País Basco, que é onde a gente tem uma irradiância muito ruim e a gente não vai aproveitar tanto a energia solar tu tem mais ganhos do que problemas colocando. Ou seja, é mais benefício para o sistema tu colocar do que não. Então fizeram propaganda dizendo que os pobres vão passar pelo, pagar pelos ricos, porque quem coloca solar é rico. Então é, é um jogo aí que é bem complexo de, de avaliar. Foi assinado dia 6, é a partir do dia 6 ou 7 de janeiro, não sei exatamente o dia, se é 6 ou 7 de janeiro de 2023, Haverá essa mudança e gradativamente as pessoas vão começar a pagar um pouco desse percentual. Não ficou lá o 0,33, mas vai pagar um pouco, sim, da distribuição, da transmissão. Quem, já, quem colocar até lá tem direito adquirido por 25 anos. Então, eu, por exemplo, na minha casa não vou pagar isso... Até 2045, eu acho, que foi o acordão é avaliado desde 2020, é uma coisa assim. Então vocês imaginam que vai diminuir a, a, a expansão
0: da energia solar no Brasil a partir do ano que vem?
1: Vai diminuir um pouco, principalmente residencial, daí sempre quem a classe menos favorecida, porque a indústria, comércio, consome mais de dia. Então é vantajoso, porque o que tu tá produzindo na hora e tu tá consumindo na hora, não vai alterar vai alterar aquele que usa a rede muito com, mais como bateria mesmo. É como se tu estivesse usando a rede como bateria.
2: Aline, quando tu mencionou né, essa mudança de legislação para a energia que vai ser injetada no sistema, ela vale para qualquer forma de energia? Se eu produzir energia usando um ventilador lá, a energia eólica vai ser taxada da mesma forma?
1: Sim. A geração distribuída, ela contempla a energia solar, a eólica, a biomassa e a cogeração, todas elas. Então, é geração distribuída. Hoje, a geração distribuída está em 99% de solar, porque quem mais tem geração distribuída né, é a, a fonte, é a energia solar. Mas a gente acredita que é que nem a eólica. A gente teve o boom ali quando veio o Proinfa, né? a gente teve incentivos governamentais com o Proinfa, que foi os leilões exclusivos por, por meios de, de eólica. E aí a gente teve essa expansão aí da eólica e depois continua crescendo, né? Agora tá vindo aí a discussão do offshore, não sei se vai acontecer ou não, mas acredito que sim, porque o mundo fora tá pressionando. Então, assim, a gente vai ter offshore, então a eólica vai continuar crescendo, mas não assim que nem a solar, que tá passando de 2% a 8% em dois três anos, representativo na matriz, entende? E a gente acredita que, assim, a bola da vez, a partir de 2000 e... 30, 2028 seja biomassa então a gente vai a gente tá pensando que a expansão agora da fotovoltaica a gente tá lá na exponencial ainda na crescente daqui a pouco a gente já vai começar a continuar crescendo mais pouquinho então a gente tá saindo da curva lá da grande expansão a gente pensa assim que uns 8, 9 anos ainda de fotovoltaica forte e vem aí a questão de biomassa e biocombustíveis